0: Ze zei ik het al, ook in Jeremia komt er een maar. Maar vandaag zien we de wraak van God. De wraak van God die we kunnen omtoveren in de wraak die hij deed door zijn zoon te geven. We zijn in de lijdenstijd. Maar de vraag is, hoe herstelt hij dat? En wat blijft er voor ons over? En daarom eerst even een andere metafoor. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Als sommigen misschien weten en velen nog niet... begeleidt mijn vrouw in het bedrijf, in de organisatie Into Mission, zendelingen. Maar doet ze ook debriefingen bij mensen die al op het zendingsveld zitten. En een van de ja, symbolische rituelen die zij doet uh, met zendelingen... is... Dat zij soms een, een bloempot geeft. En, en jullie voelen nu al de verwijzing naar de tekst de Jeremia. En, en die geeft ze mee. En dan geeft ze ook wat tubetjes lijm mee. Dat is gekleurde lijm. En ze krijgen de opdracht om hun boosheid, hun frustratie, hun gemis. Een, om, om al die emoties als ware in die, 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 die pot te leggen. En die op de grond kapot te gooien. Zo'n pot valt dan in verschillende stukken op de grond. En als die pot er gevallen is... dan moeten ze alle scherven pakken. Dan moeten ze die met die gekleurde lijm... ook weer hele plakken. Dan mag je hopen dat er niet heel veel schilfertjes zijn. Maar heel vaak komen mensen de volgende keer terug met een pot... die weer helemaal in elkaar zit. Waarin je de scheuren en de barsten ziet maar waarin die barsten ook in die gekleurde glitterlijm een hele mooie glans krijgen en verschillende effecten krijgt van die pot. Dat is genade. Gods straffen over deze wereld zal heftig zijn, want we verdienen het. Maar door zijn genade zal hij het helen. Betekent echter niet dat we het niet meer zullen weten. En soms zelfs ook niet zullen voelen. Een mooi voorbeeld daarin is dat de Heer Jezus... toen hij naar de hemel ging, nog steeds de littekens droeg van zijn lijden. Dat herinnert hem eraan... dat hij geleden heeft voor de mensheid. Christus, die dus weer God is in de hemel... De volmaaktheid van de hemel kent, ziet door zijn littekens de gebrokenheid van de mens. Zo moet het kruis niet zomaar alleen het teken zijn van de opstanding, maar ook het teken zijn van alles wat tegensat of tegenzit. Onze zonden. Die door zijn genade weliswaar geheeld zijn. Maar heel veel mensen in deze wereld lopen, geestelijk. Met heel veel littekens van die zonde. En dan denk ik vooral aan mensen die door het kwaad op een verkeerde manier misbruikt zijn. Denk aan geestelijk misbruik. Maar ook aan seksueel misbruik. Denk aan pestgedrag. Denk aan, ach, er zijn zoveel dingen. Dat door de zonde in deze wereld mensen kapot gemaakt zijn. En... En, 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 en weliswaar de liefde van Christus voelen. Geloven in God. Maar nog steeds die littekens dragen. Zelfs als je vergeeft. Is het nog niet automatisch vergeten. Sommige mensen lopen hun leven lang met littekens rond. Maar mogen leven vanuit genade. En ik zie ook heel veel mensen die daar, en daar weer. Als ze accepteren dat het er is als ze de vergeving en de liefde en genade van God ontvangen... gaan schitteren en stralen... en dat hun littekens soms gebruikt kunnen worden. Zichtbaar, maar nog wel als zijnde met glitterende glans... van zijn liefde en genade. Dat is leven in een gebroken wereld. En dat kunnen wij alleen doen... als we echt accepteren dat Christus voor ons is gestorven. Zoals de trouwe volgers ook weten ligt in deze lijdenstijd bij mijn computer een crucifix. Een houten kruis met een bronzen Jezusbeeld erop. Dat helpt mij eraan herinneren dat we in die lijdenstijd zitten. En dat bepaalt mij erbij. Dat wij niet leven vanuit goedkope genade. Maar dat ik telkens weer geconfronteerd word met zijn dood voor mij. Ik kan het je aanraden. En als je niet zo'n crucifix hebt, je kunt er vaak nog wel aankomen. Maar je kan ook een plaatje nemen. Protestanten hebben veel meer een een, een leeg kruis om een nek of aan de muur van de kerk of waar dan ook. En dat is mooi, dat is een teken van de opgestaande Heer. Maar opstanding bestaat vanuit gebrokenheid. Zijn lichaam is voor ons gebroken. Het vieren we in de avondmaal, dat herinneren we ons regelmatig, zodat de opstanding en de genade voelbaar wordt voor ons. En mijn mank met het christelijk geloof vind ik dat door een een gemis aan symboliek ook een gemis aan echt diep geloof is. Daar waar de traditionele kant misschien meer zwaar aan het geloof deelt en de zonde en, en, en niet de vreugde van de opstanding echt kan pakken. Zijn er ook evangelische die, die voorbij gaan aan de zonde en voorbij gaan aan het leed wat hij voor ons gedaan heeft. En daar zit natuurlijk van alles tussenin. Ik probeer in de podcast, zeker in de leiderstijd, altijd wel een aantal keren daar de aandacht aan te besteden. En ik moest eraan denken en ik zie dat ik al heel lang bezig ben. Ook in, in het gedeelte van Jeremia 19, vanaf vers 10. Sla in de aanwezigheid van de mannen die je vergezellen, de kruikstuk gebrokenheid. En zegt tegen hen, en dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik zal dit volk en deze stad stuk slaan zoals iemand een kruik aan stukken kan slaan. Onherstelbaar omdat er nergens anders plaats meer is. Ze zullen hun doden zelfs in tovert begraven. Hoor je de wraak van God. Dat stuk slaan heeft hij gedaan. Toen hij beloofd had niet meer de mensen te straffen. Door zijn eigen zoon aan het kruis te hangen. En... Ongetwijfeld zal er verder op in Jeremia staan dat. Maar God zal toch. Troost, troost mijn volk. En dat is ook voor ons. We mogen na drie dagen, na Goede Vrijdag, Pasen vieren. Of twee dagen, wat, wat maakt uit. We mogen Pasen vieren. Maar dat doen we na Goede Vrijdag. Maar we zullen wel in deze lijdenstijd eerst door dat lijden heen moeten. Door onze eigen zonden. God zegt in de hemel tegen jou en mij. Hier heb je een pot en ik gooi hem stuk. Dat is jouw leven. Kapot gemaakt. Niet door mij, maar door je eigen zonde. Door je eigen invloed. Hendel daarmee. We hoeven niet lang te wachten. Omdat hij met het verlossend bloed van Golgotha... onze kapotte stukken weer aan elkaar maakt. Hij ziet ons, hij hoort ons, hij voelt ons, hij kent ons. En toch zullen we moeten erkennen dat God uit zijn woede, ook over onze zonden, soms die pot stuk slaat en zegt, dat ben jij. Niet meer dan een kapotte schaal. Jij kan alleen maar leven als je leeft uit de genade van God. Dat is wat er bij mij uit het gedeelte van Jeremia naar boven kwam. Wat ik met je wilde delen. Ik moet denken aan een bijbelstudie ik gaf in het Engels. The word of the Lord. De wraak van God. Daar gaan we misschien te vaak, te makkelijk aan voorbij. En voor vandaag denk ik, denk er maar eens over na. Waar zou God boos over zijn in jouw leven? Zullen we bidden? Heere God, we komen in oudmoed bij u. Weten dat wij vaak zo verkeerd zijn. Verkeerd denken, verkeerd doen. We vastzitten in onze boosheid, verdriet en pijn. Geen lijm oppakken, geen geest oppakken om, om de kapotte stukken van ons leven aan elkaar te lijmen. Heere God, we hoeven het zelf niet te doen. We hoeven het alleen maar te vragen. Wilt u ons heel maken, want u bent de heel maken. Maar we willen het niet eens vragen. Want we blijven vastzitten. In onze eigen bittere verdriet. Of, of... Heer vergeef ons. Vergeef ons alles wat verkeerd was. En wil ons kapotte leven. Maar we bidden natuurlijk voor mensen die kapot gemaakt zijn. Door anderen. Die gebroken rondlopen met pijn, moeite en verdriet. Heer heel ze. Laat ook hen door... Door het verdriet heen gaan van het lijden. Zodat ze zien. Hij heeft geleden voor ons. Zegen ons. Zegen hen. Raak hen aan met het bloed van het kruis. En, en maak hen beter. Maak hen heel. Want uw bloed is dan niet voor niks vergoten. Heer zie hen aan. En ik bid voor ieder die luistert. En die pijn voelt. Dan bid ik over je uit. Dat Gods geest je mag raken. Dat je mag zien dat zijn bloed jou heel wil maken. En ga dan ook in die kracht staan. Dat je door zijn. Zijn dood. Mag jij leven. En wees maar dankbaar dat hij werkt in jouw leven. Ook al is het op een andere manier dan jij zou willen. Zie hem. Hoor hem. En voel hem. Dat bidden we u. En dat bid ik jou toe. In de naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels dagboek.